0: 我觉得小红书真的就很像那个，我在年轻的时候很爱看《城市画报》，就是会用通过一批人分享生活方式去带动另外一批人去行动起来
1: 。你哪怕只有一千粉，甚至几百粉，因为你你离商业的路径非常近啊啊，所以它会让中长尾的创作者源源不断的有动力去优化自己的内容。如果
2: 你是分享自己的生活的形式露出的内容，啊，那么他认为就是没有问题。那如果你是在不断的强调推荐这一个品牌，小红书社区认为是有问题
3: 的。如果是家庭场景的，男性主导的消费，基本上都可以小红书再来做一遍。Hello， 欢迎大家来到乱翻书，我是潘路啊。今天我们直播的主题呢，就是小红书，聊一聊小红书的社区泛化和竞争。今天这个市场上，各家大厂都在聊裁员、优化过冬嘛？就我发现，市场只有小红书，它还在这个疯狂的招人。过去几年里面，就是在抖音、快手这些短视频的冲击下面，就是创业公司能够做到五千万日活以上、两亿的 MAU 以上的。应该只有两个公司，只有两个产品啊，就是 B 站跟小红书。小红书二零二一年的增量来自于哪一边？就是小红书它为什么能够萌生获得比较大的发展？那苏继你先回应一下
1: 。呃，其实这个我觉得还是要从小红书本身的本源来讲呀，因为小红书它本身定位是比较比较奇特的。首先，它是一个以长尾内容为主的平台，它收藏和笔记。它其实主打的是笔记心智，它到目前为止所有的内容形态，你发不出来内容都叫笔记。那第二呢，它的笔记核心的一个或者说它的社交资产和社交货币啊是收藏，收藏量对于整个小红书内容体系来说是一个非常重要的交互按钮，也是它的非常核心的社交货币。那以这两个内容心智为起家的，它有一个背后的对应的一个内容特性啊，就是长尾内容效应比较强。然后再加上它本身的品类，其实相对比较贴近生活一些，工具属性，这些因素呢都会导致小红书的每一条内容的时效性和周期和长尾性都会比其他平台要更大一点。像这样的一个属性啊，你就要随着时间的推移，你你的内容是越积积累越多，而且不会失效。那它跟抖音或者跟一些泛娱乐平台不一样，泛娱乐平台一定是要追热点，一定是要追头部爆款。一定要吸睛，而且迅速的追求的是吸睛感和刺激感，啊，所以可能抖音虽然内容量很大，但可能它会以三十天、九十天以这样的一个推荐池的有效期去衡量。那小红书不不需要，你发的一些的攻略也好，实用价值性的内容也好，你收藏量比较高的东西东西也好，你翻过来，五年以后看，其实它依然有价值，所以它的内容池是无限扩大的，啊，只要它能熬的时间越久，它的内容的势能。产品的势能啊，一定会比其他平台是更大一点的。为什么会有内容的势能呢？就是你的内容累积越多，你的标签体系越来越丰富，你的标签化、内容画像和用户画像也会越来越健全，甚至你的创作者画像也会越来越健全。它也会导致用户的体验和算法分发的精准度都会有一个提升。所以。小红书的发展一定是，它只要熬过了一个比较痛苦的时期，或者比较容易毁灭的时期啊，只要熬过去了以后，它就会呈现一个厚积薄发的状态
3: 。OK， 张卓，要么你先给大家就是做一下简单的自我介绍
0: 。哦，我是张卓，之前在三十六氪这边，呃，做运营，然后在之前是在媒体，所以那个对互联网这块可能有一些自己的观察，嗯。
3: OK， 就是在你的观察里面，小红书都有呃什么样的生活方式呢？就是你应该也是在过去这一段时间里面才变成小红书用户的
0: 。对我大概是在呃去年年初，然后开始用小红书的。然后呃一开始其实就是一个搜索的一个逻辑，就是有什么生活的难事啊，或者有些什么一些生活事物上的东西，然后上面搜索，然后紧接着就会发现，实际上小红书里面有。很多我没有在其他平台看到过的生活方式，比如说我在小红书会呃会关注呃三种三呃三类人，然后这三类人其实都有三种不同的代表人物，然后比如第一个是一个叫呃我记得叫老姜的生活记，就是一个东北的一个单身的女女性。然后每天下班讲自己怎么做饭，然后怎么去呃生活，然后这里面完全并没有种草什么东西，就是讲一些他的生活方式。然后第二个我观察到的是一个就是在美国读博士的男生，然后就讲他每天怎么自律，然后有的时候他也会推荐一些呃他用的一些产品，但下面就有粉丝说说你这是不是推销？他说完全没有，他说我完全不会做这种推销，所以也完全没有种草性的，就是一种生活方式。然后第三类就是我会看到呃。有一个阿姨五十多 岁， 在日 本， 然后就是讲自己每天在日本怎么生 活， 然后怎么去化 妆， 怎么去跟年轻人去去沟 通， 然后包括怎么去跟小红书的那那些年轻的国内的呃粉丝去沟通。其实我慢慢会觉得小红 书， 并不太像一个简单的一个 呃， 就是所谓种草平台。我觉得它更像一种中国人的呃生活方式的一个集成。就在里 面， 你可以看到各种各 样， 其实没有什么。呃，公立的，或者说没有什么一定要去推销你买什么，或者一定要出名的人去分享自己的生活方式。然后，所以我今年大概写了一篇公众号，讲说可能很多人真的是把小红书当朋友圈用。嗯，嗯，这个是我这一年感受。然后，当然，小红书它对我来说，就是看看到，呃，很多人的生活方式跟我很不一样。然后就看到东北的人怎么生活呀，然后呃日本的华人怎么生活呀？就是你你，尤其是疫情之下嘛，你还是觉得其实没有完全被这个疫情阻隔
3: 。不只是在小红书里面啊，就是哪怕是在抖音、快手，甚至我们之前做的最有里面，把产品当朋友圈用的，其实都有大比例的人在，就是因为就是有很多内容可能不适合在朋友圈发，然后就需要去找一个树洞，找一个陌生人的地方，但但当然那个地方。它需要相对友好一点啊，就是我之前老举一个例子，就是之前在最右的时候，经常会有一些学生来里面发一个问题，就是说一个高二的学生，高二的女生，她说那个我妈出轨了，我该怎么办？就是碰到这种问题，她其实无人可以去倾诉的，对，所以就是社区很多时候都会去承担这种啊、呃、树洞啊吐槽啊，就是大家安放自己的某一个精神那个落点的一个地方。OK。哎、啊，李明，你你先介绍下你自己。大家一般呃
2: 叫我 Sky 啊。那目前我在做的呢是小红书的呃 MCN 啊。那我也是一家 MCN 的负责人。然后同时呢，我们也还做了一些啊关于这个行业里面的呃比较比较上游的位置，比如说帮助这个行业里面的早期的博主、啊、做一些孵化或者是内容方面的一些成长。呃、啊，这个是我目前在做的一些事情。
3: 我上一场就是做跨年直播，里面连麦了三个观众，他们呃表达一个共同的感受，就是说小红书它对于创作者，他就是特别友好，然后普通人的发的内容也能够获得关注跟互动。我想就是在这种。这种如此强调这个所谓普惠平权分化机制下面，就是小红书它这个产品怎么能够做到平衡用户的观感的呢？如果真的是完全的去中心化，完全是按用户的行为模型来主导，可能就会有很多猎奇的低质的内容的推送。我
2: 觉得可能在于呃三个选择。那第一点呢，我觉得可能是用户的选择，比如说像这种呃有一些人可能分享自己的生活。呃，比如说分享自己的一些日常，对于那些呃很想看到一些有趣的，或者是说呃很搞笑的、很娱乐化的这些内容，他根本就看不下去，所以在小红书上面根本就没有他自己想看到的任何东西，所以他很难成为小红书的用户。我觉得这个是第一点。那第二点呢，就是内容消费者在平台上面的一些投票，这个其实可能我觉得可能是基于一些平台上面的算法。那用户呢会用点赞、收藏、评论。来为小红书上面的内容去做投票嘛？他把更多的内容权重呢，其实是给了普通人的，也就是一些可能，即便你没有什么粉丝，可能你的内容觉得也没有什么太多的一些一些爆点，但是他也会去给你呃相对来说比较多的流量。但是呢，同时呢，用户也对这些内容做了一些投票，从而呢就导致这些呃大家看得下去的内容浮出了水面，而不是那些可能相对来说比较。低质量的呃这些内容才浮出水面，我觉得用户确实呃应该说环境吧，确实会改变一个人的一些看法。那在小红书里面，整个的社区环境都是这个样子的，那大家所做出来的动作，理论上应该也是被这群人所同化的，这就是一个社区的独特魅力之处。然后第三点呢，我觉得就是平台的一个选择。我觉得其实很多产品，但跟它创始团队啊，或者跟公司的一些工作人员的份，这个性格嘛，我觉得其实是非常非常相似的。就是什么样的人做出来的产品就是什么样子。我其实去过小红书啊几次啊，就去过他们总部几次。呃，凭我跟他们一些呃同事打交道来了解下来的，我发现他们的性格可能都非常的相似，就是很喜欢生活啊，很喜欢这种时尚，就是典型的小红书的用户风格。他们希望平台能出现这样的内容。所 以， 对某些内容也会采取一 些， 我觉得相对来 说， 呃， 可能叫做制止的一些手 段， 啊， 所以我觉得一共是这三个选择造成了现在小红书上面的一些差 异， 这是我的一些看法吧。
0: 我觉得就是算法这个事情在小红书实际上一直是个玄 学， 就无论是看的人还是创作 者， 都都觉得那个小红书的分发逻辑挺玄学的。这里面背后就 是， 呃， 抖音是一个呃中心化的分发逻辑。就是你，你刷抖音会很明显的感觉到，抖音最近在搞一个什么样的爆款，然后那个中心化的逻辑就是放大共性嘛，就是把所有人的那个共性不断的去重复、重复、重复。然后我记得前一阵那个漠河舞厅就在抖音火的时候，实际上那个是在网易云音乐先先有这首歌的，然后在抖音被抖音不断的放大、重复之后，就变成了一个爆款。在小红书呢，它那个是一个去中心化的算法逻辑，然后它就会变成一个什么样的状态呢？就是它会放大个性，就是你可能看到的那个首页和别人看到的首页是完全不一样的。然后再小的一个兴趣点，可能都会被分发，然后都会找到它的用户。所以，我我觉得这两点就会导致喜欢抖音的人会特别喜欢，然后喜欢小红书的人就也会特别喜欢。这两种人群，我我不觉得是特别相似的人群，嗯。
1: 那个我补充一下吧，因为我跟二位的观点有一一定不一样啊。因为小红书今天这样的一个长尾流量比较多的一个局面，一方面是它的主观选择，主观选择部分我觉得大家已经说的比较多了。但其实我想谈一谈它的被动选择，因为小红书最开始的产品，不管是工具属性还是它本身的内容属性，啊，它其实有大部分的流量来源是从搜索和和笔记收藏里面，它的内容是有反复阅读价值的。啊、嗯，然后它的内容是有明确的标签和领域属性的。那从早期累积下来的用户行为里面，这也是算法领域的一个问题啊。呃，那个早期累积的用户行为里面，它的目的是极其明确的：我搜索某一件事情，搜索某个问题，搜索某某个标签，搜索某个商品。它累积下来的行为足以包括它背后对应的内容标签，所以支撑了小红书有基础去把这个内容的流量做得足够的分重，并且不会去大程度的破坏。我用低质量的内容，啊，给到消费者，不会导致就是刚才呃乱总刚才说的那个矛盾嘛？就是我要做平权，那平权的话有一些低质量内容出来，消费者体验不好。那其实早期呃小红书搜索以及笔记收藏来源的流量，其实是帮助算法更精准、更好的定位到了用户的明确意图啊，所以能够他能够把这个内容切的领域切的非常细。所以整个流量分的就可以分得更分配的更细一点，它跟快手所谓的平权价值，我感觉还不是那么一回事儿，这是第一个可能相对来说感觉不太一样的地方啊。第二个呢，是不是所有人都能模仿小红书去做所谓的这样的一个极度的平权？其实大部分的平台解决不了这个问题，就是解决不了。我做极度的平权和内容质量之间的一个矛盾啊，解决不了。为什么小红书没有踩这个坑？呃，刚才其实李明老师有提到过一个问题，就用户投票的倾向性是不一样的。因为小红书有一个非常大的互动行为的占比叫收藏，啊、呃，它跟别的平台不一样，收藏的价值导向和行为导向跟点赞、红心是截然不同的。红心就是扑通扑通，我心动了嘛？那你用美女，用一些搞笑的东西，我就点赞。那点赞也是一个指向不明确的，收藏是一个对内容本身长尾价值指向非常明确的交互行为，所以它能够支持算法啊，我用收藏行为去做内容价值的上升依据去做评判，也能也能够就一定程度上的化解所谓的呃我要追求流量的长尾效应和内容质量之间的矛盾，它是可以解决的。那第三个别人学不来的一个东西，就是小红书。为什么能做到这么长尾？第三个其实是本身小红书的品类选择，呃，它从诞生之初，小红书的内容 UGC 就跟商品太接近了，它跟生活也太接近了，跟生活和商品接近的内容，它有一个属性，就是离商业变现非常近。你试想一下，如果说在别的平台，你在 B 站，如果你只有两百粉丝，你基本上拿不拿不到一分钱，这样的创作者是没有任何动力再继续去。支持他创作下去的，他一定会去寻求更大的流量平台，呃，但是小红书你哪怕只有一千粉，甚至几百粉，因为你你,你离商业的路径非常近啊，你是能够找到一定的希望或者出路的，他会激励你不断的支撑下去，啊、呃，所以他会让中长尾的创作者源源不断的有动力去优化自己的内容啊、呃，然后也能让中长尾的创作者。坚持下 去， 所 以， 所以小红书的所谓的平权的流量分 配， 有一定的主观意识在里 面， 但我觉得它跟快手所谓的倡导普世的平权价 值， 完全是两个概念。
3: OK， 然后我们还回来继续聊啊，继续围绕着社区这个问题，就是大部分社区的泛化的结果，其实都是这种劣币驱逐良币嘛。就比如说，就是你新用户他会去挤走老用户，或者说你的新用户进不去老用户的圈子，这是一个层面。另外一个层面可能就是，哎，你平台可能是容易过度的商业化，然后导致这个用户流失，创作者也离开。就是在这这个层面上，就是。在你的观察里面，就是社区应该怎么去迈过这个问题呢？其
1: 实泛化再细分一点，其实分为三个,三个层面的泛化，一个是内容品类的扩张，一个是人群的扩张，另外一个是增长所带来的一些商业化的矛盾。那从品类来讲的话，普通的社区是非常容易犯错误的。什么错误呢？就是为了扩品类而扩品类，甚至说是认为我扩了某个品类。我就能带来啊、呃、某类人群的增长，其实这是我觉得是个伪命题啊，甚至是邯郸学步啊我。我们回顾小红书怎么扩品类的、啊，它其实最早的时候是应该是二零一七年、二零一六年左右，就不是一个单纯的只是做美妆，甚至一些好物种草。它第一个往外卖的其实是旅行、美食这一类的。你会发现，旅行跟美食，你现在反过头来去看，你会觉得好顺。哎，女性喜欢。美妆喜欢时尚，哎，然后切到旅行和美食又很顺，啊，所以它既没有像，呃，携程马蜂窝那样去做了一些，虽然做了旅行美食，但是去做一些攻略性的，它没有做攻略性质，呃、啊，它也没有去，比如说像有一些社区平台品类没有找准，一下子步子迈太大。我举个例子，从美妆一下子迈到潮流服饰，或者甚至是男性的这个潮流服饰。如果你从逻辑上去看，好像女性的潮流，哎，我扩到男性潮流似乎是很顺的。但如果那种品类扩张的步伐迈错的话，节奏错了的话，呃，基本上大家可以想象就很奇怪。这个社区没有抓住那一批正在冉冉养成的这批社区核心用户的这样的一个内在特质。其实，一个社区的泛化品类扩张啊、呃，一定要依循自己用户本身的内在特质。而不是去看你品类的市场上的品类表象啊，这是第一个点。我觉得小红书这一点是目前社区平台里面做的相,相当出色的一点。啊，那我们以以其实举个不好的例子，像 B 站，其实也很成功，但是 B 站还差那么一点点味道啊，差的味道是什么？你看 B 站扩张的路品类扩张的路子，从 A C G， 然后可能到美妆也做了，然后再到后面去做。呃，像做一些泛娱乐，然后再到泛知识，但是始终少了一个内核，就是 B 站的用户他到底是一个什么样的特质，他在追求什么东西？啊，这会导致后续的再往上走一步的时候，品类的选择上相对来说就没那么下笔如有悬了，对。然后如果说到人群扩张，人群扩张其实呃，人群扩张经常会会讲到的一些东西啊，就是第一，破坏社区内的人群结构的平衡。这个人群结构的平衡，其实进一步来讲啊，其实社区的基础设施我无法容纳这么多的不同的用户群啊。那可能有人会问啊，就是什么是代表线上互联网社区的基础设施的？其实很简单，就是你的内容价值和你的内容上升通道。因为不同的人的价值观、对内容的需求、对内容的价值判断它是不一样的。如果你的算法啊，你的内容内容上升通道是没有做好足够的应对的。多元化人群涌入的应对，你的整个的算法的体系会被冲击。那第二个基础线设施是什么？互动，你的互动氛围，你的互动能力，啊，就是你的人与人之间是否能和谐相处，啊，其实很多东西是冰山以下看不到的，就是你在评论区用户之间啊，能不能够和谐相处，这需要做大量工作的。
3: 我大概听了一个点啊，所谓的泛化，就是它其实不只是内容的泛化，它更是一个人群的泛化。就是因为你一个社区，它其实是由人来构成的，是因为人它聚在一起才形成了这样的一个社区文化。然后就是你。线上线下的社区，你要你线下的社区，它也需要居委会大妈，它也需要厨子，需要理发师。然后就是你，就是说你想要去吸纳和承载更多的人口，你社区就必须要去提供更大和丰富的基础设施和这个商业配套。我们还是先从有用这个点来聊，啊，就是说有用这个事情在小红书的长大这个过程里面，它扮演一个什么样的作用？要么张卓，你继续来。
0: 下面有看有人在问，就问那个小红书的那个和知乎的对比嘛？其实两者其实看似都是有用，但实际上它那个用户的那个消费心理，包括创作者的这个心理还是不一样的。我我觉得小红书的这个创作者的这个门槛比知乎更低，呃，原因是呃小红书的有用是基于生活场景的，就是比如说。美妆啊，然后消费啊，或者职场啊，或者这些，它的职场的内容非常轻，就是告诉你老板，老板你写一个 PPT 你该怎么弄。我觉得它那个有用，完全是基于生活消费和生活技能场景的。然后知乎那个有用，就它的有用更多的是一种，呃价值观层面的，或者你对这个事情怎么看。然后这个用处更多的是开拓视野或者。增进对某一个是关于 h 或者 w 的这种了解，而不是这个事情本质上应该怎么去落地的了解。所以可能这个是小红书的有用跟知乎的有用、嗯、最大的不同。可能我对比起来说会更具体一些。嗯
3: ，哎，你們在你的观察里面
2: 呢？呃，我其实非常赞同这个张舟老师的意见。这两个品牌的区别呢，我我觉得一个也是在于生活，然后另外在于一个严肃的知识。
1: 对，我我也补充一点，其实我自己也想过这个问题。两个社区从某些方面来看都有攻略或者能够给你一些有用的东西，但我觉得本质上，我用另外两个词概括会更好一点。小红书是实用，小红书的攻略更注重应用层面的一个使用，而知乎是有道理，啊，它更注重理论建设上面的一个东西，啊，然后因为这两者的差异也会导致他们表述上，包括互动上。也有,也有很大差异，知乎更多是我希望长篇大论，我要说服你，我希望你认可我。小红书不是，我用过了，这个东西好用实用，你也可以用用看。这两个就是
3: 小红书的使用和这个知乎的有道理，我个人的一个感觉。像其他的平台，应该会在每个阶段都会推出自己的一个有代表性的头部的创作者，不管是。最近可能是 B 站在推罗翔推何同学，然后抖音在推这种张同学，然后可能都会每个阶段都会有几个。当你平台大了之后啊，可能都会有几个千万粉丝的大 V 冒出来。就是在我的印象里面，好像没有能够代表小红书的那种超级 k o 所以这个可能是两个问题，就是第一个就是小红书它需要吗？它需要这样的标杆人物吗？就是另外一个点，为什么我也没有感知到呢？为什么小红书的 KOL 不那么容易让人感受到它是来自于小红书呢
0: ？你刚才说这个话题的时候，我我看到下面很多人在打各种明星的名字，实际上好像没有谁就是说是小红书捧出来的明星嘛。然后，比如说，就像早年那个姚晨在微博的那种，微博女神的那种，或者女王的那种桂冠，其实小红书我觉得倒是不需要一个一个明星这样的 KOL。小红书明星特别多，比如说有那个确实是有范冰冰，还有那个王子文，还有井柏然，他们粉丝也不少，但是也并不是说小红书用流量一直在也在推他们。这是第一，第二，我我是觉得小红书的嗯整个品牌或者运营，包括 PR。可能是有意识的，就是不去做这件事儿，就是不去宣传明星，呃，在这个平台的这个入驻，包括这种这种行为，包括一些东西，其实这是一个非常好的一个可以破圈的，呃，一个一个 P R 或者品牌的这个动作，但他们一直没有宣传，我觉得这是他们有意识的去做的。第三，这样不宣传的好处，我觉得就来自于，其实用户会觉得，就是呃，在小红书。呃，第一是生产门槛还是比较低的，就是我也可以成为呃去去发内容的人。第二就是他也不会觉得这个小红书这个平台只是一个明星能够有流量的平台，他会发现明星也跟普通人一样，所以他本质上呃，我我觉得是他运营有意识而为之的去呃削减这个明星入驻的呃这种光环，嗯，这个是我的想法，嗯
2: 。李明，嗯、呃，是这样的。我觉得，呃，这个小红书呢，确实也不太需要一个 K O L 来去为自己的平台所去背书。在小红书里面，它更多的是一群普通人嘛，分享自己的生活经验。但生活经验这种事情，呢，理论上，我们从一个感性的角度去看，我们拿自己当成一个用户去看，你会发现这种经验可能只在你某个阶段是有用的。那针对自己平常不太需要的阶段，它是完全无用的一些动作。就比如说，我现在想去旅行，我可能。希望看到旅行的内容，但是我不在旅行的时候，我是完完全全不需要这些旅行攻略的，所以它很难出圈。我觉得小红书是一个非常难出圈的东西，但是呢，我们却能悄悄地发现，好像每个人都已经在用。了。我觉得是这种，是因为它的内容太生活化了，所以导致它很难有这种机会。同时呢，社区里面也确实没有做这种很强的这种干预动作，比如说做呃强推一个人，然后给这个人很多的流量。没有，据我所知哦，我因为是做 MCN 嘛，在小红书平台，所以一直非常清楚一个逻辑，就是小红书的流量很明明确确的就是有流量封顶逻辑，你达到了一定的高度的时候是不会再给你推流量的，你的流量只有搜索流量，是不会有自然推荐的，这就是很明确的问题，没有那么多流量是不可能推出 k y o 的。像抖音的就是某些很知名的这种我们所说的大 V 啊，它其实也是靠了用户无数个点赞，然后以及平台集中给流量才能破圈的。应该是这种逻辑，的，所以这是
3: 我的一些看法。而且感觉不管是抖音的平台还是 B 站的平台，他们推出的 KOL 其实都会有那种特别好的作品的那种的感觉。然后都是围绕，譬如说罗翔说刑法，对吧？他都是围绕着一个主题进行系列的高质量的内容创作。譬如说半佛，半佛可能去聊财经，聊有有瑞信，然后有暴打资本主义。然后有有一系列的这种，就是我们能够想起来的作品，但是在小红书里面好像就没有这种感觉，但是大家只是在分享就是他们的日常，而且就是聊粉丝这个事情。就是最近其实发现很多的小红书的内容，它都被发到微博或者抖音上，变成一个新的全民热点。然后就像那个西安疫情的那个太阳花花花花，对。就是说他的父亲，对他他他的父亲去世了，就是因为啊、呃、没有及时得到的医治，就所以我，我我我有个问题想问一下张卓和苏庆阳、啊，就是为什么小红书他不做新闻这个便宜的流量他不要呢？因为我们都都知道这种就是热点的流量其实很容易蹭的，对、啊、其实这个
1: 点我感觉李明老师刚才已经提到过了，其实小红书他不一定蹭得了啊。这点我也很佩服，能顶得住诱惑。他对自己内容属性的定位始终是分享美好生活，以及到后面变成实用或者有用啊、呃，这个定位他定得很稳，他战略定力很强。那如果如果在这个定位前提之下，我们去考虑为什么能够忍得住不去蹭这个热点，你会发现，如果他坚持这两个定位，他是蹭不了热点的啊、呃，因为蹭热点的方式一般都是用娱乐化的方式去做，娱乐热点是最容易获得爆炸的。最容易获得信息的传播的，而那种东西其实没有长尾价值，也在整个小红书的体系里面运转不起来。小红书就是收藏呀、啊，没有几个热点是值得收藏的啊。然后你蹭热点的方式一定是八卦也好、解读也好，它没有用，它不一定有用
0: 。就像潘潘乱说的，热点其实是全网最便宜的流量，因为它天然的那个关注属性就比较高。然后你看抖音也在做热点嘛，抖音要有热点团队啊，然后包括知乎。也在想，也在做热点，做得好不好都在做。但我觉得小红书，我不知道是主动还是被动啊，可能想明白了一件事情，就是本质上消费热点的用户是没有太多的我们叫所谓的用户生命价值的，嗯，就是它的价值就是消费完这个新闻就走了。那这部分用户，我觉得。可能不是小红书特别想要的，因为小红书本质上还是想留住用户，然后延长用户的呃使用时长，然后以以至于在这在这个平台里面完成那个消费闭环嘛。所以我，我我觉得可能是他们主动或者说被动的去选择根本就不走，就是追随热点的这样这样的一个路子啊、嗯。这就是我的想法
3: 。其实我觉得一个社区啊，就是你。不做什么比你做什么更重要，就是因为我自己之前做过 d 友嘛。我深刻的觉得啊，社区其实大部分时候都是被用户推着往前走的。然后你作为一个运营团队呢，其实更应该确认了自己，就是事情，就是说你别干什么事情，对你不干什么事情，可能比你做什么事情更重要。当然也不是说你完全不做事情啊，就是说你你划归一个底线，然后你再划归一个就是你要倡导的方向。我以我在之前最幼的时候，我举例来说，就是说这过程里面，就大概画一个底线，就是什么呢？就是说你不黄不 low， 然后不能撕逼。不黄不 low 这个相对容易理解啊，不撕逼一个点就是说，我就坚决不允许做任何就是能就是挑起那个事端的问题。也不,不去做那种就是更多更特别强的那种就是新闻热点，就是引起对立矛盾那种我。我一方面是因为我们的用户他的年龄相对比较小，另外一个部分呢，我觉得就是真的具备就某一个专业问题进行 battle 这个能力，真的是这个讨论基础实在是大部分人其实都不具备，然后尤其是。一些的议题极其容易造成社群的撕裂，比如说，我还是举一下微博的例子好了，就是我我印象里面老是记得，像当年韩寒跟方舟子那个时候，就微博就不断的各种的表态，让人一定要站队。你到底是认为韩寒是对的，还是认为方舟子是对的？我们暂且不归大家各自那个意见如何，但经常出现一个结果就是发现，哎，我操！他竟然是这样的人，他竟然是这样的想法，然后就是绝交吧，拉黑吧。
0: 对，小红书上面有很多那个资讯类博主，就你比如看到有一些人做一些，呃，什么新闻简报啊，互联网简报啊，或者一些新闻热点，你会明显发现那个数据不是很好。其实就是你会发现那些有一些机构做好机构，或者说有一些个人想用热点去蹭，对其实数据都不好。
1: 这就是关键点了，因为，呃，第一，小红书无法驱动这些能够生产热点的博主，即使他找到了能够生产蹭热点的博主，他整个的算法的分发机制，呃、内容的分发机制，这种内容在平台里面长不出来，最终他还是会流失。OK， 如果他说我要扶持，我就是要做热点，我要扶持这些人，那他就必须在他的整个算法体系里面以及内容价值评估体系里面补充上对。CTR 或者说对热点敏感的、对时效性敏感的这样的一个算法依据，那就是牵一发动全身了，那就会导致他原有的内容分发体系被破坏，所以这个代价是非常大的。我觉得可能也有可能他们尝试过，但最后尝试了
3: 以后发现得不偿失，最后还是走自己路吧。哎 ，OK， 李明，就是在小红书里面，就是哪些行为是不被鼓励的，就是哪些是会被处罚的，就是说在小红这个社区里面有哪些是不让做的。
2: 实话实说，在小红书不让做的事情还挺多的呵呵、嗯，但是我简单可能举几个例子，就是在小红书前段时间吧，推出了一个东西叫做小红书的社区公约。这个社区公约呢是什么意义呢？就是、呃、简单可以理解为就是说大家、呃、可能类似于出了一个平台里面的这个法典的一个感觉它不是像它不是法律嘛，它是法典。那法律是什么意思呢？就是、呃、根据法典然后生成这种具体的一些规则嘛，我们叫做社区规范。那法典呢？其实，呃，理论上这个社区公约就是比这个社区规规则可能更大一级的这个感觉。它可能没有具体的规则，但是它整体呢是一个大家所倡导的东西。它里面所倡导的是什么呢？多元、热爱生活，啊、呃，或者是一些就是我们理解起来可能好像很装逼的一些东西啊，没有一点实在的。但是呢，它会会明显的去反对一些东西啊、呃。这反对的是什么？就是你在这里面可能会恶意的攻击其他人，你发一些可能呃……涉黄了的东西啊，或者是呃、啊、一些灰灰色产业的相关的东西，其实其他平台可能也有做这些事情，但是呢，可能在小黄书在底层的价值观里面就非常讨厌这种行为，里面的用户呢也极其讨厌这种行为。呃，因为我跟他们有一个人聊过这个问题啊，他们就说这个其实是他们找了很多个小黄书用户啊、呃，然后做了很多的采访，然后做了很多的调研，然后所以才得出了这个结论。然后这个是我觉得从这个社区的价值观层面来看待这件事情的。第二个 呢， 就是哪些剧就我们在实际的运营过程中 嘛， 哪些可能会被呃惩罚或者是举 报？ 那其实我们博主遇到比较多的问题 啊， 就最简单的就是呃可能就是敏感词 嘛， 就是可能涉及到比如说呃一些一些品牌呃虚假的呃不能说虚 假， 有有一些品牌的露出 啊， 其实可能也是 啊， 就是自己分享自己的生活。然后其中可能带了一个品牌，但是因为可能呃说的稍微比较多了一点啊，被平台误以为它可能是一篇广告，那其实平台也会对这一篇内容进行处罚。那其次呢是平台很讨厌的就是这种呃引流到站外呀、啊，那其实大家都比较知道这种就算通用的了。然后对于涉及品牌这个事情呢，其实我觉得有些人可能会觉得很有意思啊，就是你平台一边可能呃早期就是做这种购物的商品的起家的，对吧？呃，然后或者是消费攻略起家的，然后结果你现在告诉大家哦，不让大家去分享品牌相关的东西了，大家觉得可能哎，这个事情好像挺矛盾的。但是呃，小红书的逻辑呢是这样的，就是他非常反对你这种虚假式的内容植入。他其实判断的标准呢，不是说你露不露品牌，而是说你是以什么样的形式去分享带有品牌的内容。如果你是分享自己的生活的形式露出的内容。啊、嗯，那么他认为就是没有问题。那如果你是在不断的强调推荐这一个品牌，小红书社区认为是有问题的。所以这个是一个明显的一个区分。所以可能,可能大家也能看得出来，就是反对广告嘛，就是这个意思。这个就是我大概的一些看法
3: 。OK， 像评论区有人提到，譬如说去年小红书一个比较受到争议的，就是因为它呃旅游景点跟滤镜这样的问题。对，就是其实是 P 图过度。对，我想问一下这个苏庆你觉得 P 图过度滤镜这个问题，它它是一个真的问题吗？我说这个事情它是属于一个什么样的问题呢？就是它属于这种是属于供给端出了问题，你要去打呀，还是说这种是它跟受众的那个需求没有很好的匹配上
1: ？从我的角度看，其实这个问题是一个一个一个愿打一个愿挨的。供给端的问题，所有供给端的问题都来于用户端的一个行为导向，或者说是一定的平台意志。那这里面为什么会导致这样的现象发生？就是因为你把图做得好看，才有更多人给你点赞呀。原因就很简单。所以其实从用户本身来说，他们就是需要去不断的追求看起来很美好的东西。其实这是小红书前面那个阶段把追求美好生活做到太极致了，去过过犹不及的一个一个弊端吧。那对于创作者来说，我需要迎合用户的这样的一个对美好生活的追求啊，我要把所有的东西都变得非常的美、漂亮、美好，看起来非常不错。因为我既然创作了，我当然希望获得认可、获得流量。那这是一个天然的双重的一个导向。但问题在于，问题来了，小红书跟其他的社交平台不一样，其他社交平台我看过效果就好了，你有内容，你用你的过度的伪伪装的内容来。博取我的眼球不会产生实际的影响，但是小红书它天然跟实体、跟实体商品也好，跟景点也好结合得太紧密了啊，所以创作者在创作的过程当中，他是要希望以美好的内容、装饰过的内容去吸引更多认可，但是他忽略了你所有的东西都是有实体对应物的，我一旦去了以后啊，甚至你会产生不好的导向，我要去买这个东西，我要去这个景点。一下子就就就产生了这种内容消费属性的这个所谓的内容价值和实际的现实生活当中的商品价值之间的不平衡，啊，那说深一点的话，其实就是小红书到目前为止，虽然它做的好的是生态治理，但是它还有很长的路要走，因为小红书不是一个单纯的内容社区平台，它不能只从内容价值角度去治理自己的社区内容。它需要结合商品价值和内容价值一起来平衡这盘流量大棋，所以过去的小红书的治理机制里面最大的缺失是对商品价值的判断，就会导致创作者无限的追求内容的美化，也会导致内容价值高于商品价值，导致巨大的心理落差，变成了用户所谓的吐槽，你欺骗我。其实小红书有有小红书的创作者和小红书都没有做错呀，我就是想让内容好看一点，你来看嘛，谁知道你真的去景点了呢？就是这么一个问题，在现有的内容的分发流量体系里面，你不够美你是出不来的，这就是他的悖论。除非他能真的迭代自己的流量分配机制，呃，内容价值之上，他能够评估商品价值，把两者权衡起来，放在一起去评估整体的内容价值，他有可能能从根源上解决这个欺骗性的一个图片的问题啊。
3: 我倾向于认为，一个人分享他认为的美好生活是没有错的。但是，就像旅游这个事情，就是像很多人，我觉得他觉得被骗不一定是看到那个内容，而是说他经过搜索、啊，然后他发现很多的都是类似的，说那一边很好的内容。但如果只有就像豆瓣的评分一样，有几个人说好，有人说不好，然后他如果能够把更多元的声音都给他展现出来，我觉得这就相对还好。所以，我觉得不一定，这是在供给端，它就是一个出问题的事情，就是因为就不管是朋友圈也是啊，就是哪个女生发个朋友圈，其实都是有修修图的呀，大家都是要把自己那个拍得最好看那张就是图片给她选出来的，就是她她要去花在修一张图上的时间，远远超过她那个可能那个动作行为的本身，甚至是她要去那个目的地本身，就是希望那个地方能够出片啊，要不然这么多年的。这些年的网红店都从哪冒出来的呢
0: ？对，但但是，如果你想没想过，你在朋友圈发一个类似那样的旅游的照片，然后明明其实是一个孤立的一个一个建筑物，你你还是会有一些压力的，就是因为你你大概率知道你的朋友会去，对不对？所以在小红书这层压力本身就没有了
3: 。我的朋友圈如果能够拍出那个角度的话，我不会有任何压力，我会就是吐槽他们这个拍照水平实在不行。就是因为这就相当于运镜嘛，你你就是这其实是发现，对，就包括那个不是后来还在北京也有一张那个图片嘛，就是那个大家拍，可能就是在一个洗车房旁旁边的，然后一个类似于咖啡馆，只只是拍了那一张的照片，然后把它就是拍得非常好，就感觉就是北京也有上海街头文化的那种的咖啡店，但实际情况可能并不如此啊，但我我觉得就是生活里面缺少发现美的眼睛啊。但是你想想，就是你如果真的去一个目的地，然后在今天依然是很多人是通过搜索来发现内容的，来去决定你要不要去那个目的地的。我说可能是你要在这个内容的发现这个层面上去多做一些事情，因为你不能说我创作者我有问题，我只是想分享我我发现美好的东西。我觉得其实刚才聊的那个话题还是比较有意思的、啊。嗯、呃，但我本质
1: 上是觉得就是。也是小红书快速扩张当中面临的一个问题
3: 。我们就说我们还是围绕这个具体的现在的问题来聊啊。就比如说刚才一开始聊的品类泛化嘛，然后也说其实还需要人的泛化。呃，小红书的今年的重点就是它可能是这一个阶段的重点，可能都要去做男性用户的泛化。像类似于这种人群泛化的问题，它应该怎么来解呢？我觉得解法其实
1: 逻辑上是非常简单的。实际上比较难，逻辑上就是永远去找你当前用户的最大公约数。就什么意思呢？就是小红书女性用户占比一定是很高的，它有没有男性用户？有的。那小红书现在用小红书这些男性用户，它有什么特征？以及这些用户在整个市场上还有没有其他的同类人群？先把这部分吃透，找到这部分已经在使用小红书男性的内核的本质本质需求，他为什么会使用小红书？然后在市场上，它的最大公约数到底有多大？在哪里？先吃透。然后这是一个最大公约数。第二个最大公约数是女性用户的需求跟男性用户的需求并不是对立的。女性用户的需求在和男性用户需求一定是有一个交集的，会有个共同点。这个点是什么？比如说，其实旅行，旅行是属于女性用户的专属吗？不是。嗯，你做了做了旅行，你就对。刚才有人提到家居啊，甚至是装修啊。我个人重重新安装小红书就是因为装修，<笑>对，所以所以就是你你找到女性用户跟男性用户以及你要破圈用户的那个共通的内容偏好或者说是本质需求，啊，你就能实现一个扩圈。这两个结合起来啊，你找到女性用户跟男性用户的共同点，你能扩展一部分的男性用户，然后你再去找你扩展出来男性用户的最大公约数，以此反复循环啊，这个逻辑上是非常简单的。
3: 做起来是不不太好做的，旅行、装修、美食，其实全都是要。摄影对啊。嗯、当然，今天露营更是。去年那个涨得最快的，可能就是露营其中的这样的一个品类。对。如果把这些品类都聚起来，它大概是一个什么样的画像呢？就是露营、装修、旅行、嗯、美食
1: 。我感觉就是。一二三线城市啊，是三线以上的城市，对生活品质有更高要求的人
3: ，他可能不是像就是是那种就是网上可能是当个大 V， 但现实自己生活可能过得啊、呃、一塌糊涂。我说对于自己个人的那一部分啊，他他明显的是想哦那种就是说他就是线下也需要很精彩的生活那种，就
0: 上海男性嘛。嗯，精致男、哎，就上海的那个<笑>上海的男性嘛。然后你看小红书里面刷到还不错的男生，你看什么上海浦东啊、徐汇啊，然后很少有北京的，很少，真的很少有北京的某一个男生会会有那样的生活状态。然后你看到他的主页里面，基本都是穿搭呀、吃饭呀或者家庭聚会。我觉得小红书典型的男性用户其实就是上海男生。嗯，肯定不是不是叛乱啊什么的这种
3: 。我、哦、我最近也开始用小红书了，不过是看的点呢，就是也是跟刚才那几个品类有关系。当然我看到会看一些有人分享一些读书啊、一些数码产品的之类的东西。我我在里面看了好多的墨水屏，对，就是各种的墨水屏的推荐。就是我我之前买那个不管是文石啊、Kindle 啊、微信读书啊，还有那个海信的 A 5 Pro 手机。就是还有各种的，就是反正我现在对于每一个墨水屏设备我已经了如指掌了，然后我买了一堆啊
1: 。我我觉得潘乐老师也是说到关键点了，其实说除了找人群最大公约数以外，其实抓住社区的核心内核本质就很重要啊。其实美好生活不一定是物质啊，还有精神啊。所以小红书里面有很多分享音乐的，这个之前在我们讨论另一期讨论社区的话题里面就有讲到，很多人去推荐音乐。因为音乐也是你对生活有更高追求的一个体现，然后看书也好，包括你使用什么 A P P，、呃、啊，包括怎么提升你的学习效率、生活效率，都有很多的中学生、高中生在小红书里面分享
3: 。嗯、对，学习工作效率数码是这一类。然后大家知道这个就是分享乱翻书播客最多的地方是什么吗？竟然是在小红书。对，就经常会不是经常啊，我就发现偶尔会有那么几个人分享，而且都获得了高赞。就说你最近在听什么样的播客，然后就是在就有哪一期哪一集值得分享的？其实有的时候我们可能会觉得小红书是一个不得不的选择。呃，我在我在很多程
2: 度上面可以可以去这么去理解，就是在某些场景下我实在是没有任何的其他平台可以去被选择。我举个例子，假设我现在想买一个。呃，就某些家居产品吧，我想去呃搜一搜哪个产品比较好，我其实不知道去哪个平台搜，所以我只能打开小红书，没有太多其他的选择性。我现在会遇到这种问题。好好住啊，经常能接到很多好好住的
3: 博主说我不再好好住了，因为没有流量。说到这个，就是我我记得上次跟你聊的时候，你说同样做了一个号，在抖音、点评和小红书里面都发探店内容，然后它的结果差异是什么？嗯
2: 呃，对，呃，我给大家完整的讲一次这个事情啊，就是我大概在11月份的时候吧，然后我们公司嘛做了一个测试，然后找了一个小朋友吧，就是女孩子，然后她她之前也做过一些探店的内容，其实成绩还不错、啊、在之前的历史工作里面，然后呢，我让她做的事情呢是同时在就是同样的相同的探店类的内容、啊，就我在杭州嘛，所以分享了杭州的一些美食探店类的内容。然后同时呢，去这个抖音、然后小红书以及大众点评这三个平台去发布。然后呢，呃，大概一个月的时间下来之后呢，在抖音大概涨了不到一百个粉丝。然后呢，在小红书差不多涨了两千多，将近三千个粉丝。在大众点评差不多好像有五个粉丝。这个就是单纯的是结果啊，就是是为什么造成了这种差异嘛？我觉得大家都可以聊一聊。
0: 我觉得小红书你这类这类探店内容，本质上，嗯，就是、从一个普通用户的想法来说的话，他也肯定会去小红书去找的，所以这部分内容肯定会在小红书得到一个很好的分发，然后这部分内容就是结合生活场景，有攻略性质，肯定小红书是更更更被小红书欢迎的。然后大众点评是你也发了对吧
2: ？对对对，也发了
0: 。我觉得大众点评就肯定。不是一个涨粉的一个渠道，它其实还是一个起，就是我感觉是一个黄页的一个一个感觉，就是更多的是属于检索，比如说地址啊，然后大概看一下评价。那抖音这个就有有意思了，其实很多我的很多周围的朋友都是抖音和小红书双双发的，然后抖音就很难起来。我觉得抖音就是抖音，你只能打中他那个爆款流量才能起来，而他那个爆款流量，大多数都是太娱乐化了，就是。嗯，比如说一些抖音本身的运营活动，或者现在比较火的影影视娱乐的东西，或者一些，嗯，反正我在抖音关注的那些全是什么情感类啊，或者有一些短剧那种感觉的，所以我是觉得这种内容天然在抖音应该就不是被平台欢迎的内容，就是它太静态了。啊、嗯
3: 。我觉得是跟这个它的内容发现机制有关系啊，就是你的关注、点名，它其实还是一个就是生活服务的搜索发现引擎嘛。然后它不是一个 follow 人的，它的内容组织就不是以人为主体的。然后你怎么去让它以人为主体作为呈现的？然后是你搜的时候，你搜的时候电啊，你搜的不是人啊，就是你想要点评里面最先出来的店嘛。然后就跟它的产品设计形态真的非常相关啊
0: 。而且我我觉得就是小红书这个内容，你应该不是当天涨了很多粉，应该应该是始终持续在涨粉吧？就这篇内容。啊、哦
2: ，对，没错，我就是以一个月的时间为节点，然后一个月看下来。对，因为小红书
0: 的内容本质上，它的一个优势点在于它的内容其实不具备强时效性，就是它的内容始终因为利他和有用，所以你比如说你今年看和去年看，差别不是很大。所以我，我我觉得很多时候你会发现自己大概一年前发的内容在小红书还是持续有人点赞的，对，然后持续有人会关注你，然后会会收藏。但是抖音就很很难这样了，就是你过了这段时间。没有升升量，几乎很难再起来了。我觉得这是两个平台真的是分发机制，包括这个场景的不一样
3: 。比如说抖音，它也会做图文，然后呃短视频它也要做本地生活，包括你像知乎，它也说是，与其在呃别处种草，不如来知乎种树
0: 。我我是觉得呃抖音的那个图文，嗯、我我自己一直觉得比较。比较奇怪，就是可能是增长的这种焦虑吧。但是抖抖音这个东西，它本身是一个打发时间的一个工具，然后它做一个图文，然后要抢攻略，然后抢的这种信息的这种种草，我是觉得本身挺割裂的。就真的有用户会在抖音上看这些笔记或者看一些。呃，这种强攻略的东西吗？我觉得它对这个用户的消就是行为会割裂社区的壁垒。一旦建立它的粘性，它的那个内容壁垒性，它的这种用户价值就很难被超越。这这是我的想法，嗯。啊
1: ，其实接下来小红书面临的竞争格局确实比较复杂一点啊，因为抖音也在做图文，快手也在做。抖音其实内部已经把小红书定为第一竞品了、啊，嗯，所以抖音一定会吃掉小红书的一一部分的份额、啊。抖音它现在这么大的用户体量，已经具备一个流量黑洞了，它有巨大的虹吸效应。抖音实际上是个入口，那什么叫入口呢？我觉得，甚至我觉得抖音是 Web 二点时代的最后的一个入口了，啊，它连接了服务，连接商品，连接内容，连接信息，甚至连接人。那在这里面的话，以种草或者以以一些分享为属性的内容啊，抖音去切入，并且去做图文，进一步降低了视频生产的门槛。一定会有巨大无比的人群，他会本来他可能是小红书的目标用户，但是你抖音体量够大，抖音也能发图文，他会从供给端切断部分的未来小红书的成长空间，啊、呃，所以抖音一定会对小红书有影响，但是能不能干掉小红书，或者说能不能对小红书造成根本上的威胁？我觉得也不会有，呃，因为抖音的内容属性或者平台的定位确实跟小红书差距太大了。呃，刚才其实有聊到很多关于内容调性上的事情，小红书打的就是实用，抖音它整个流量的分发体系就是博人眼球，好看，这才是抖音做流量分发的一个内核啊。呃、所以，呃，抖音上会涌现出非常多好看的图文内容，但。使用的这个东西依然还是小红书站的会比较稳一点，所以接下来如果小红书想要面对抖音的冲击站得更稳一点，需要在使用这个点上走得更深一些，否则也可能会被呃抖音影响到一些。那么其实除了抖音外，还有短视频平台，还有 B 站呀，呃 B 站跟小红书特别好玩。呃，这两个 A P P 其实非常好玩，虽然一个是短视频的一个 A P P， 一个是图文的 A P P， 因为他们的目标用户群基本上是一致的，啊，他们目标用户群都是针对一二三线城市的，就是我们如果把抖音和快手当做下沉的话，那这个高端人人群、中高端人群其实就是在用 B 站和小红书，他们两个人群重叠度非常高的、嗯，所以他们两个也是直面竞争的，啊，现在所以就看呃 B 站会怎么应对吧。呃，因为 B 站如果也去做图文的话，我觉得小红书会很难受吧、啊，因为本身 B 站跟小红书在美妆领域的这个视频领域的美妆博主上争抢已经够激烈了，呃，然后又小红书要去扩到男性领域，那必然会跟 B 站形成进一步的正面竞争，所以基本上下层用户啊，或者说更泛的用户群，小红书会面临抖音和快手的直接竞争，啊，对于中高端用户来说，小红书面临 B 站的一个直接竞争。
0: 我我觉得这挺正常的，现在整体市场流量都见顶了，各平台都在想怎么去抢其他平台的这个用户一部分进来，这几乎是每一个平台的策略啊、嗯
1: 。但是如果如果说咱们今天聊小红书，或者说我们不管是站在 B 站还是小红书还是抖音的立场，怎么样去避免别人侵蚀啊？怎么样去把这个护城河变得更深一点？其实是有办法的
0: 。比如呢？嗯
1: 。一个是切创作者端呀、啊，这是创作者端的一个竞争和你能为创作者提供什么样的服务和环境，这个是不可能每个平台都做到一样的，你一定会吸引你能吸引的那一批创作者，然后也不是所有的创作者都能在所有的平台都活得很好，因为用户属性决定了，这第一个点啊，所以就一定要找到你们的创作者应该用什么样的机制、福利、权益去维护，最好不要用用之四海而皆准的那些。那第二个呢？就是一定要坚持、坚定之前整个对社区内容内核的定义。抖音一定是娱乐化的，小红书就不能去亦步亦趋啊！我也去娱乐化啊！我为了扩量我也去娱乐化，那就完蛋了。还得要坚持自己的实用性啊 ！B 站也是一样的，就大家坚持自己实用性，可能还会不至于那么快被扳倒。那最最重要的一点，未来的社区的内容领域的壁垒不在内容本身，这我自己的观点啊。你应该要往垂直领域纵深发展，你一定要涉及到这个领域的上下游环节。什么叫内容 UGC 内容里的上游环节有很多 ，UGC 的上游可能是 OGC 或者 PGC， 那 OGC 和 PGC 内容再往上游走，则是这个行业的产业链。那举例子 ，B 站如果想巩固自己游戏的一个优势品类地位，它一定要去切赛事做直播，那赛事。就是游戏品类内容的上游啊，那游戏厂商就是游戏内容的上游，就是产业的上游。如果小红书也能，包括小红书也好 ，B 站也好，都把自己的上游吃得更透一点，往纵深领域去扎根的话，基本上没有敌手因为即使别的平台看穿了你的竞争策略，它是无法复制的。因为在一个品类纵深去发展，这个代价太大了，对于一个平台来说。那你你必须只有只有这个已经有这样的一个品类优势了，你才有基础和有魄力、有资源去做往产业链上去延伸的这样的一个事情。我可以肯定是，如果说没有去做纵深垂直领域的一个深根的话，最后
3: 都是抖音的。<笑>哎，如果小红书未来想要、啊、去持续增长的话，像是它今年应该做什么呢？张卓
0: ，我我觉得它今年其实应该什么都不做，就是就是佛着。这这个肯定很多人就会骂我不同意啊，就你说抖音又打我呀、啊，那个 B 站这样。我我是觉得小红书过去没做什么，反而让它成为了这个市场里面非常独特的一个存在，包括它做特别。多的做很多动作的时候，反而那个时候我觉得还是挺挺乱的。包括那个刚才说的那个那那阵子一一七年吧，还是之前那种投放，我觉得就是不要去做特别多的事情。然后包括说我跟某个竞品对标，这是一个我一直觉得是一个很蠢的战略。就是你你跟竞品对标，然后呢，你你其实基本丧失了一个另外一种判断力，就是你的用户到底呃需要什么，用户价值到底怎么去继续的夯实。然后我觉得小红书就佛着就好了，然后持续的去把自己的创作者生态做好，持续的去让真正好的创作者在上面赚到钱，好的品牌，然后在上面投放是有效果的。然后我我我总是觉得，如果你已经成为了某一个赛道的前列吧，就基本上很难有其他的东西超越了。那这个时候就打好内功就好了，就真的千万不要再做。很多奇奇怪怪的事
1: 情啊、嗯。OK， 呃，首先我我非常非常认同张卓老师说的这个，不要做太多过过度的动作、啊，因为纵观整个小红书的发展历史，我我开头就有说过，大巧若拙，小红书把两件事情做到极致了。第一件事情就是对内容和用户的敏锐洞察啊、嗯，他始终能抓到这些他自己新进入用户的内核是什么。那他在面临危机的时候，小红书其实也只做了就一招，治理内容生态，啊，小红书其实把整个社区生态和内容生态打理的是非常的严丝缝合的，所以继续沿着这两个点去做，小红书是立于不败之地的啊，就是在现有的环境下、现有的竞争格局下，不会有人冲击到他，至少不会有人侵蚀掉他。但是其实也有一些新的危机，新的危机其实不来源于内部，啊、呃，就是如果他想获得进一步的发展的话，可能有些点还是不能活，呃，比如说这种市场的扩展，这个市场的扩展不是国内市场，海外市场，字节我我了解到，其实字节也在也在做海外市场相关的一些事情了。那第二个，其实刚才也有也有提到的，就是可能要在内容的纵深领域上再往下搭一层。不能仅仅只做内容和社区生态的积累，需要把社区跟内容生态，跟它的整个的商品商品啊，它不管它有意无意的有没有在带货、啊，它必须它的它的所有的内容跟货品太近了，所以它这一块是不容忽视的，要把选品能力和商品或者商品的评估评估价值，跟内容生态还有这个所谓的这个社区生态结合到一起来，它能发展的更好。然后再就是，还是要持续的更主动的去拓人群吧
3: 。哎，要不然李明，你给我们就是大概展望一下，就是像是在今年小红书，比如说吃喝玩乐这些领域里面，还会有哪些高潜的类目？呃
2: ，我简单分享一下，就是我知道的目前的消息啊，二零二一年的时候，呃，小红书呢 ，MCN 一直在扶持一个事情，呃，扶持一个政策，就是男性用户的内容扶持，那。理论上来说呢，大家都知道小红书呃，目前男性用户可能还不是特别多。刚才我们也讨论过这个问题，呃，就是怎么解决小红书男性用户的引入嘛？啊、呃，其实我刚才看到评论区里面也有提到，就是说，呃，小红书男性的内容都不够多的前提下，可能确实很难引入男性的用户嘛。所以小红书目前确实在做这件事情，就是通过流量扶持的一些手段，以及招募博主、招募创作者这种手段，然后来补充男性的相关的内容。所以，我。呃，基于此吧，然后认为明年的男性的就是在2022年的男性内容，在小红书可能会有一些增长，但是不知道能不能称为爆发式的增长，这个我谈不上。呃，只能说可能会有一些增长，毕竟社区已经在做这样的动作了。这个战线肯定不是拉得越长越好嘛，所以在短期之内会有些，呃，我觉得还会继续有些动作。
3: OK， 我也跟相关的同学聊了一下男性肯定是需要重点做的一个事情，但是他他只是一个需要完成的目标，他并不是一个就是完整的需要去做的方向啊。然后是，哦，我当我记得当时他们说的时候是说今年会有哪些啊、呃，可能是高潜的内幕发生的时候，他们给我举了第一个例子就是户外，对，可能是登山是跑步，然后二二一年就是已经是露营了嘛，对，就可能会有更多的就是。户外的活动，然后会发生。然后第二个点呢，就是类似于城市的生活。呃，这个城市的生活呢，那它其实因为跟我们大家的这个，就大家想想我们出门都干啥，对吧？可能就是去吃饭、去 K 歌、去跟人聊天，就是我们就是出门的目的地可供选择的丰富性，它其实比较少。对，当然你可以说有剧本杀、啊，然后有游戏厅啊之类的东西，它大意就是如此。它会有更多的，就是在我们出门目的地，它会有更多的选择，然后肯定也还会有，就是更多的就是跟。这个潮流相关的东西嘛，但如果你把这些新的趋势对应下来，往往前面去看的话啊，小红书它可能往前走的方向呢，它就其实是想要去跟线下的生活是要结合的比较紧的，它想要去抓住这个线下生活的新的趋势。待会儿可以跟张总再来聊一聊这个就是线下跟线上的这个问题，就是说它首先是要立足于线下。就包括像前段时间那个刘琴跟那个康兰的那个聊天里面，大概也说了，小红书它做的其实是一个线下生活的一个映射。你要做线下生活的话，你重点就是要抓住线下生活里面那些新的趋势。然后其次呢，就是你要像今天大家认为小红书它是一个有用的产品，有用为什么什么东西有用？那是因为它给我们提供了更多的信息量。然后这种的信息量呢，就是是。啊，像刚才苏庆阳总结的那种，它是一个有用的，不是那种有道理的那种的啊、呃、信息量，所以说他可能会更关注这些内容的颗粒度，然后就是更多的关注于这种能够提供信息增量，就是在生活里面的各个的层面。当然，最重要的还是人啊，就是我们在一开始就聊，其实社区它不是一个内容的集合，它是一个人的集合。然后肯定是最前沿的那群用户，他会呃是一个模模板嘛，他会会让更生活方式，它其实也是一层一层往下面去传递的嘛。就我今天还看了一篇文章，应该是每日人物发的，就是说现在有。一些的年轻人开始回到他们的县城老家去，开始去开店。这其实是因为这个生活方式这个事情，它是类似于一层一层往下面去传导的
0: 。我我是觉得，因为因为我自己之前是做媒体的嘛，然后小红书就是那天他们那个跟刘晴那个对谈之后，其实提出了一个我觉得非常有意思的概念，叫我们不是一个虚拟的社区，我们是线下生活的一个翻转。然后包括前一阵儿那个《一财周刊》，呃，写了一篇文章，就讲那个上海的一个叫安福路的地方。然后《一财周刊》就说安福路就很像小红书。然后你会发现，小红书这个社区很微妙的就跟一个线下的一个街区去关联在一块儿了。所以他们提出说，线下生活翻转到线上，呃，让让我想起了一个很有意思的杂志，就是特别古早，那个杂志叫《城市画报》。我我不知道你们有没有人看过。那个是很早的一本，就是南方南方系做的一个，就是年轻人的生活方式的一本杂志，就是他说完之后，然后包括刚才呃潘乱说的要做户外要做目的地啊，要做线下真实生活的这种分享，我觉得就很像很早那个城市画报，就是所有的这个现在的社区类产品，实际上你都可以跟很古早的一些媒体或杂志类的产品对应，因为实际上人这个需求。改变的非常少，这么多年人的那些需求就那些，所以我觉得小红书真的就很像那个呃，我们我们很很我我在年轻的时候很爱看《城市画报》，就是会会用通过一批人分享生活方式去带动另外一批人去行动起来，这个是可能我对小红书今年的一个比较看好的一个地方吧，嗯。但你你想，抖音就好像没有这种功能属性，抖音就反正我每次逛抖音的时候。就很像看那那个庙会，感觉就是线下的一个庙会，然后然后谁声音大，然后或者哪个哪个摊位就是奇迹银桥比较多，然后可能大家就去猎奇的看两下，然后他真的。只是让我去看，然后没有让我想去去做什么，所以抖音就很像一个很喧闹的一个庙会，然后小红书就很像线下那种，确实像上海的那个安福路那种感觉，然后可能有很多小资的店呀，然后有很多呃比较有意思的，你自己需要去探索的一些小的地方，然后而且它那个双列社区就更多的是你自己要去主动进进去嘛，就你不可能被。被选择，你大部分是看到感兴趣的进去，就很像在一个街区里面，你不经意的去拐进一个小店，然后你自己去去看一下这个店里有什么你喜欢的东西。我我觉得就是大概是线下生活就这种这么一个场景啊、嗯
3: 。我记得我之前跟画眉的两个创始人还聊过一次，然后他们在安福路的那个画眉，就安福路是呃上海的，可能是今天仅次于那个武康大楼那。那那那条街的那个一个新的生活方式的新兴的生活方式的目的地，就是像那些话剧话梅，然后三多木多抓鱼和这个关下，可能都在那个地方有他们的线下店。然后我跟话梅聊的时候，他说他其实想做的是一个城市的文化地标，他会将他的那个一楼，然后专门开辟出来，可能是让大家可以在这个地方来歇歇脚，就类似于就是他其实想要融入这个城市的一部分。三里屯也有画眉，我也去过三里屯的那个店、嗯，但是三里屯就是那个店，它没有跟其他的一些店聚在一起形成那种那个场，就三里屯的画眉它是一个独立的一个店。对，就可能是如果在上海的安福路，然后画眉的边上就是三吨半，我不知道我没有记错。OK， 我再来问一个问题，咱们就差不多来做一个收尾，就是还有什么生活方式值得小红书再来做一遍？然后李明。
2: 呃我觉得可能就是我们之前提到的这一点啊，就比如说，呃，我并不一定是我们以前已经存在的这种生活方式啊，而是可能呃重新诞生的一些生活方式，比如说以前可能呃露营啊或者是出行啊这种其实是一个特别特别极小众的一种需求，可能以前从来没多少人做过，呃，但是呢，我觉得就是自从去年之后，呃，可能确实有很多的或者是比较多的人吧。然后都产生了这种需求，我不知道这种需求是怎么来的，包括自己都有点上瘾，这种对这种东西很感兴趣
3: 。苏青、哦
2: ，我
1: 感觉好像想不到了，真没有基本都被干了。其实有一个品类就硬核的体育,体育类的，嗯、呃，体育类小红书现在切入的不是特别好
0: ，他那个离然后离消费种草还是有点远。嗯嗯嗯，可能他。张觉得，啊、我我倒是觉得。其实可以看一下日本嘛，日本因为东亚社会里面，其实日本走过的路，中国大概率都会走一遍，就尤其是消费这个赛道，所以看一下日本过去这个十几年的发展里面。有哪些生活方式是是出现了？然后他们大概是十年前应该是跟我们的现状差不多的，包括消费的逻辑、用户消费逻辑，包括用户的那个选的那种品类，包括日本什么纽蛋啊、药妆啊这种，其实都是在经济极度繁荣之后，然后诞生出了这种小众品类。我倒是觉得可以，小红书看一下整体日本的 APP 的情况，包括日本的整个用户在前十年的消费情况，可以再找一些更好的兴趣品类去做，嗯。
3: 哦，我觉得是围绕如果是家庭场景的男性主导的消费，基本上都可以小红书再来做一遍。就是像我们刚才聊的那个家居，然后譬如说装修，然后譬如说甚至是买车，就是它是它是偏男性做出决策的，但它又是一个家庭决策。我觉得这些的类目里面，就是小红书来做可能会比较的恰当。OK， 我们。今天差不多就这样 吧， 就是就主要是这个聊到小红书 啊， 然后可能聊到小红 书， 好像聊了一些如何做对哪些事情这种的感觉。但同时我们又来看的 话， 就是即便是今天可能是两亿的 MAU， 六千万的日活。站在它前面的是这个是微信，然后是抖音，是快手。其实相比于任何一家公司来说，今天的小红书它它还有很多的不足，还有很多的那个力量需要补。就比如说在效率上做到极致的事情，它肯定比字节要差得很远。那比如商业化吧，对吧？你说商业化，小红书一年才挣多少钱，对吧？那个呃，去年快手挣了八百个亿，然后那个呃，抖音抖音赚了多少？字节去年是大概每天能赚十个亿啊，对吧？告诉我小红书一年能能赚多少，对吧？我是说，对于商业化很多事情啊，它只是一个刚起步阶段。然后你的日活呢，就是说今天可以让你上牌桌，但是其实是你还有很多的能力都还需要去做补充。然后也希望小红书能够把这个所谓更加关注平权，然后关注普通人的分享，普通人帮助普通人这个事情能够坚持下去，做得更远吧。OK， 那咱们今天大概就先到这边。好好，感谢三位老师
0: ，感谢。